0: Radio Immagina.
1: Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo. Sono passati due minuti dopo le 18. in questo martedì 13 di marzo. Una buona serata e ben trovati all'ascolto da parte di Carla Tianese e Cristiano Bucchi. Un saluto anche ad Emilio Tempesta e quest'oggi ci accompagnerà alla parte tecnica. Andrea Draghetti invece si occuperà dello uh, streaming. Oggi con Piazza Grande affronteremo uno dei tanti problemi del nostro paese vale a dire le poche nascite Carla.
0: Sì Cristiano il dodicesimo anno consecutivo di calo delle nascite con accanto un dato che si è manifestato in tutta la sua crudezza per la prima volta e cioè il record negativo del saldo tra nascite e decessi con persone in meno in un anno. È l'effetto del superamento di due margini, di due confini per meglio dire. Uno superiore con il raggiungimento, come purtroppo sappiamo, dei 700.000 morti in un anno e uno inferiore con... Appena 400.000 nuovi nati. Un saldo che ci ricordano le anticipazioni del rapporto dell'Istat l'Italia ha superato soltanto in un'altra occasione e cioè in quel 1918 in cui imperversava la influenza spagnola ed era appena finita la prima guerra mondiale. L'anno del covid sarà ricordato in Italia anche per questo. Ma è il dato forse ancora più preoccupante è che questi numeri si riferiscono agli effetti che la pandemia ha avuto sulle nascite nel solo mese di dicembre 2020. Ciò significa che gli effetti peggiori, verosimilmente, devono ancora essere misurati sono quelli che avremo nel 2021.
1: Allora, eh, ripartiamo per l'appunto a qui, abbiamo un sacco di, di numeri da discutere insieme ai nostri ospiti, il primo è già pronto in collegamento, e lo ringraziamo, è Massimo Livi Bacci, professore emerito di demografia all'Università di Firenze, bentornata a Radio Immagina
2: grazie, grazie buonasera a tutti voi e ai ag- radioascoltatori
0: professor Levi Bacci, come lei ha ricordato in un recente articolo apparso sull'IMES per produrre le 400.000 nascite che oggi noi abbiamo in un anno 50 anni fa bastarono quattro regioni e cioè la Lombardia, il Piemonte, la Campania e la Sicilia ecco, al netto della pandemia i dati, abbiamo detto poco fa ci parlano di un calo della natalità che va avanti ormai da 14 anni come si spiega?
2: Il calo della natalità va, è, è, è diciamo, ormai 50 anni che abbiamo un calo, dagli anni 60 è stata un continua, una continua diminuzione, eh, una diminuzione che mh, è dovuta a tantissime cause che non, no, no, è, che non è avvenuta solo in Italia, ma è avvenuta in tutti i paesi occidentali. In Italia è avvenuta con maggiore velocità e ha raggiunto dei livelli bassissimi, perché come l'Italia non c'è non, non ha confronti, purtroppo, a meno di non andare in Giappone o in Spagna o fino a qualche anno fa anche la Germania. Eh, siamo tra i paesi con la più bassa natalità. Allora, premesso questo che non siamo un unicum, eh, ma eh, condividiamo questa situazione con buona parte della popolazione dei paesi avanzati eh, in particolare
1: è... con chi professor Livi Bacci? in particolare nuove...
2: come ho detto prima con il Giappone Giappone, okay. Giappone è ai nostri livelli la Spagna è ai nostri livelli la Germania è stata ai nostri livelli fino a una decina di anni fa adesso grazie anche agli investimenti che ha fatto sulla famiglia sulle, su, sui bambini eh, ai sostegni alla natalità che ha dato sta un pochino meglio ma non tantissimo meglio parlo solo dei grandi paesi eh, la Francia sta m- tradizionalmente una, è un paese che ha sempre molto curato gli aspetti di sostegno alle politiche di sostegno alla famiglia e ha una natalità effettivamente relativamente più alta sempre dell'ordine di meno di due figli a coppia ma insomma non tanto lontani da quel livello eh, Diciamo, questa è la nostra compagnia, non parlo dei piccoli paesi perché eh, per non, 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 non fare una, un, un discorso troppo pedante. Ma questa è la nostra situazione. Allora, dopo una piccola ripresa all'inizio del, del, di questo secolo, tra il 2000, diciamo, e i primi anni 2000, poi con la crisi eh, economica del 2008-2009 eh, quella piccolissima lieve ripresa si è interrotta e è subentrato un nuovo, un nuovo declino che eh, con la pandemia ha avuto diciamo, il, il colpo finale ecco. Quindi questa è la nostra traiettoria io credo che gran parte eh, delle ragioni sono ragioni che vengono da lontano sono ragioni ovviamente legate al, al, al costo dei figli eh, c'è un rapporto costi benefici nel far mettere figli al mondo eh, certamente mettere i figli al mondo e tirarli su oggi è un'impresa eh, assai cara
1: eh sì. a volte firenia... titanica qualcuno dice
2: eh, eh, certo titanica ma naturalmente le opere titaniche si, stanno, si possono fare se si affronta la vita con coraggio diciamo eh, però Vorrei dire che eh, la situazione della pandemia certamente ha aumentato l'incertezza che serpeggia nelle giovani generazioni per quanto riguarda il loro prossimo futuro, eh, l'incertezza sul lavoro, incertezza sul reddito, incertezza sulla capacità di poter impiantare una, una famiglia autonoma. Eh, certamente la pandemia ha aggravato questa situazione e quindi pesa so, pesato sulle decisioni delle, delle, delle coppie. In casi, e questo è però una legge universale, in, in casi di eh, diciamo di come dire, di, di incertezza sul domani, in casi di difficoltà un atteggiamento umano è quello di essere prudenti certo. di essere prudenti anche nel mettere al mondo figli. Quindi è da vedere se si tratta di un rinvio. Oppure se si tratta di un ulteriore abbassamento permanente della versione. Certo Questo noi non lo sappiamo.
1: Allora, professore Vivacci, intanto eh, salutiamo, anche perché è già pronto in collegamento, la ringraziamo anzi per l'attesa, eh, l'onorevole Elena Carnevali, Partito Democratico, componente della commissione affari sociali, bentrovata.
0: Bentrovata a voi e agli ascoltatori. Onorevole Carnevali, proprio il professor Livi Bacci ci ha appena ricordato, come tra l'altro lui stesso ha scritto in questo sempre articolo di Limes che stiamo citando, che i figli si fanno per amore ma si mantengono con i soldi. E questo è importante ricordarlo. <ride> esatto. E vogliamo ricordarlo che il calo della natalità significa, eh, ricordiamo la nostra ascoltatrice e i nostri ascoltatori, ha effetti sul tasso di invecchiamento e dunque sulla, sulla sostenibilità delle pensioni, sul sistema sanitario, sull'economia. Ecco, proprio pensando a questo il governo ha di recente l'assegno unico questo tipo tipo di misura basterà secondo lei?
3: Innanzitutto permettetemi di spendere proprio qualche minuto sull'introduzione dell'assegno unico universale Eh, che credo davvero meriti di essere salutato con eh, molto favore è stata davvero un'impresa, lo dico anche per i lavori che abbiamo seguito che ho seguito in commissione, che il Partito Democratico ha lavorato intensamente perché, ehm, guardate è vero, le tendenze demografiche non si invertono di certo di un giorno e rispondono a mutamenti di lungo periodo e giustamente prima il professore Di Bacci ci raccontava appunto di quanto il contesto incide che il contesto ambientale vuol dire in termini di sostegno economico dell'occupazione della casa delle misure di condivisione di cui parleremo dopo, ma è chiaro che il costo dei figli ha un'incidenza e quindi l'assegno unico, universale, ribadisco, ha l'obiettivo di essere uno degli strumenti per rimuovere quegli ostacoli rispetto al desiderio di genitorialità e anche di libertà e soprattutto permette di fare quell'investimento, quel riordino, facendo, che, facendo in modo che degli otto strumenti che adesso, degli istituti che adesso noi abbiamo, si arrivi a una misura unica. Poi magari parleremo del fatto che nessuno ci deve perdere in questa piccola grande rivoluzione che abbiamo messo in campo, garantire quindi un sostegno di natura economica che ha ah, questo vantaggio di non essere un bonus categoriale ma ha la possibilità anche di superare quelle inequità che adesso sono esistenti per esempio tra chi è un lavoratore dipendente chi è un lavoratore autonomo, una partita IVA tra chi ha la possibilità di e non può beneficiare per esempio delle detrazioni, delle detrazioni per incapienza o per coloro che sono in condizioni di disoccupazione Credo che davvero questo investimento che cuba 20 miliardi, ma noi abbiamo bisogno di qualche risorsa in più proprio per fare in modo con quella che abbiamo chiamato un po' clausola di salvaguardia che è necessaria per transitare, traghettare e consentire insieme gli altri strumenti eh, che sono assolutamente necessari per fare in modo che ci sia quell'ambiente favorevole e soprattutto noi abbiamo un dovere maggiore dopo quello che abbiamo vissuto, se vogliamo essere coerenti con quello che abbiamo detto, mai più come prima. Ecco, noi dobbiamo in qualche modo invertire questa condizione che è vera, reale ed è ancora presente, che è una condizione, diciamo così, un po' depressiva nei confronti del futuro e quindi dobbiamo anche riuscire a metterci in linea come eh, dal nostro segretario più volte il nostro orizzonte Letta ce l'ha ricordato il nostro orizzonte è quello europeo e noi dobbiamo allinearci ai paesi europei perché è vero che la Spagna lo fa da poco, la Francia ha una storia che viene da lungo tempo insomma riuscire a fare in modo che anche da questo diventi una conquista per tutte le donne per tutto il futuro dei ragazzi e delle ragazze e soprattutto per il Desiderio di chi vuole essere genitore.
1: Sarebbe molto importante. Professor Livi Bacci, Allora, a questo proposito, a proposito dell'assegno unico universale, intanto mi dica se eh, questo potrà influire in positivo sull'andamento delle nascite e soprattutto eh, è possibile eh, capire anche quanto tempo sarà necessario perché una tendenza in qualche modo si possa invertire, penso appunto al, al problema delle nascite?
3: Beh,
2: io non ho la sfera di cristallo però. Eh, voglio dire che l'assegno unico eh, eh, segna sicuramente un, proge- un, proce- un progresso metodologico, diciamo. Eh, occorre che eh, il sostegno alla natalità sia un sostegno anzitutto eh, equo, eh, che nessuno sia lasciato fuori, che nessuna modalità familiare, nessuna tipologia familiare sia rim- rimanga fuori e questo l'assegno unico lo, lo, lo permette. E Anche occorre però, ecco quello che vorrei insistere sopra questo, che questo sostegno sia continuo, cioè noi non possiamo permetterci, e credo che con l'assegno unico facciamo un passo avanti, non possiamo permetterci di variare le nostre misure di sostegno a ogni eh, legge finanziaria. Bisogna che le coppie sappiano eh, per tempo che il sostegno che viene dato loro è qualcosa di permanente, che magari potrà venire modulato nel tempo se le condizioni migliorano, eh, esteso, rinforzato, eccetera, ma che è là e su questo è un appoggio che esiste e che è duraturo e che sul quale tutte le forze politiche possono e debbono convenire che è opportuno mantenerlo la Francia e i paesi scandinavi fanno politiche familiari dagli anni 30 o dagli anni 40 e al di là degli mutamenti politici eh, da governi di sinistra a governi di centro a governi di destra il nucleo di quelle politiche è sempre stato mantenuto integro perché le coppie hanno generazione dopo generazione saputo che lo Stato il sistema pubblico offriva un appoggio eh, solido, più o meno solido, perché poi naturalmente non si tratta di grandi somme, però sono somme sempre sulle quali si potrà contare nel corso della vita, della vita diciamo, riproduttiva e nel corso del, del lungo tempo che occorre per allevare un figlio, una figlia o un figlio e per portarlo all'autonomia finanziaria di questo mi sembra importante. Quanto tempo ci vorrà nessuno lo può sapere, io credo che le inversioni sono inversioni molto lente, la Germania che ha fatto una sua piccola rivoluzione una decina di anni fa, qualche frutto lo ha visto, ma si tratta di decimi di punto di, 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 di natalità, de, die, decimi di punto di figlio in più per essere paradossali. Se oggi si fanno 1,3 figli in media per donna forse si potrà arrivare a 1,4 e 1,5 che già sarebbe una conquista, sembra poco ma sarebbe già molto se questo avvenisse nel giro di qualche anno.
0: Sì professore, dunque abbiamo capito insomma al di là del tempo che ci vorrà per invertire questa curva che l'Europa stessa ci insegna che ciò che può davvero sostenere eh, questo e invertire questa tendenza sono appunto gli interventi pubblici e a questo proposito volevo richiamare in causa l'onorevole Carnevali, ehm, Onorevole mh, insomma, l'assegno unico è stato varato da pochissimo dal governo, adesso siamo in attesa dei provvedimenti attuativi e lei stessa ha citato le clausole di salvaguardia che dovrebbero in questi essere in Ecco, secondo lei ce la faremo a staccare simbolicamente il primo assegno a luglio come il governo ha immaginato? Questo è un obiettivo che si è dato il governo,
3: l'abbiamo anche messo nella legge di bilancio, credo che le parole di Draghi siano parole anche di un impegno vero, concreto e reale. Mi aspetto che nello scostamento di bilancio che dovrebbe venire domani eh, ci sia anche, viene anche considerato quella necessità di risorse che servono per riuscire a fare in modo non solo che sia continuo, perché questo è garantito per fortuna, ma di fare in modo che nessuno ci perda. E oltre a questo io voglio anche porre l'accento che non deve penalizzare il secondo percettore di reddito, noi lo sappiamo da quei dati che vediamo sul contesto internazionale nei paesi dove le donne lavorano e quindi dove c'è la possibilità di avere due redditi sicuramente anche il tasso di occupazione è maggiore quindi questa inversione lunga noi arriviamo ovviamente da un lungo periodo di inverno demografico ma anche da un lungo periodo di una strategia nazionale che vediamo adesso la vediamo anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza che ha sicuramente se vogliamo vedere da un lato il vantaggio di eh, realizzare le, le infrastrutture, la parte hard, quindi gli investimenti sul fondo al tempo pieno per la scuola, la riduzione dei divari rispetto al, um, al um, contrasto e anche all'abbandono scolastico, il piano nidi, quello sui servizi integrati, cioè quelle infrastrutture sociali che devono essere innanzitutto distribuite in modo eco in tutto il Paese, che devono superare il limite che noi abbiamo, che non abbiamo nemmeno centrato, non abbiamo il 33% di disponibilità di posti negli asili nido questo naturalmente serve anche per garantire quei servizi educativi e quella crescita fondamentale nei famosi mille giorni che fanno la differenza tra le opportunità che poi i futuri, le future generazioni possono avere eh, anche rispetto alle loro possibilità di vita, di lavoro, di professione. E eh, gli investimenti per quel che riguarda l'occupazione femminile, anche questo è un investimento contenuto nelle leggi di bilancio, dove abbiamo introdotto tra l'altro delle misure per fare in modo che eh, ci siano quindi a carico dello Stato, eh, rimane la parte contributiva al 100% per 36 mesi e insieme a questo fondo per l'occupazione, 400 milioni per favorire l'empower femminile l'occupazione e l'occupazione femminile. Eh, Non sto raccontando, non voglio dire che questo è il nostro libro dei sogni, la nostra deve essere come giustamente, doverosamente, ci ha ricordato prima il professore eh, Di Vibacci, deve essere una strategia che non deve cambiare, non può cambiare secondo di di quanto del governo che c'è, un impegno che deve essere come lo è stato quando abbiamo visto sia sull'assegno sia sul eh, per quel che riguarda anche i pareri, poi potremmo anche discutere, abbiamo bisogno di indicatori, abbiamo bisogno di una garanzia della governance, abbiamo bisogno di alcune cose che abbiamo chiesto anche nel parere quando abbiamo fatto appunto in commissione il parere, io ero relatrice sul PNRR, ecco, a fronte di tutto questo eh, se vogliamo che questa inversione di tendenza ci sia e garantire il rispetto della libertà del desiderio e non penalizzare, non mettere le donne nelle condizioni di scegliere tra lavoro e cura dei figli, ecco, non possiamo permetterci di arretrare. È un obiettivo che abbiamo sposato tutti e che quindi ci deve essere eh, l'assoluto e massimo impegno. Chiudo su un'ultima cosa: noi sappiamo con certezza, ce lo dicono tutti i dati: liberare le donne dal lavoro di cura significa che per ogni donna che ha la possibilità di accedere al lavoro vuol dire dare lavoro in trasparenza ad altre due figure professionali, oltre alla necessità ovviamente di incentivare, far crescere anche le donne eh, in alcuni ambiti di formazione come quello che incentiviamo sugli STEM e consentire alle donne di avere quella possibilità eh, di essere valorizzate per le competenze che effettivamente hanno.
0: Eh, sì, grazie. Un'ultima domanda al professor Livebacci prima di salutarci. Professore, sono varie le misure che il governo sta mettendo in campo, l'assegno unico, mh, le misure che ricordava l'onorevole Carnevari nel Piano Nazionale di Ripresa eh, e Resilienza, il cosiddetto PNRR, e c'è allo studio anche il Family Act. Secondo lei stiamo andando nella direzione giusta? Sono, saranno sufficienti queste misure a invertire la tendenza? Beh,
2: eh, ho, detto, ah, ho detto all'inizio che dal punto di vista metodologico è quello che bisogna fare, perché eh, no, non, non c'è solo il sostegno monetario alla famiglia attraverso l'assegno unico, c'è cioè tutta quella serie di altre eh, istituzioni, altri provvedimenti che riguardano l'ambiente, l'ambiente sociale, l'ambiente economico quali, nel quale le decisioni vengono prese. Allora, la questione delle infrastrutture, per esempio gli asili nido e la scuola, questo qui è fondamentale, è assolutamente fondamentale per, non, 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 per, per diciamo, liberare la, la, la coppia, e liberare la donna soprattutto dalla cura eh, intensiva dei, dei bambini nei primi tre anni di vita, insomma, che, 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 si faccia un enorme investimento, questo è assolutamente essenziale, ma mh, occorre che eh, guardare il problema a 360 gradi, Quindi non solo l'assegno unico, ma tutto ciò che ci sta intorno, tutto ciò che in maniera eh, diciamo in, in generale eh, dice il PNRR secondo me è giusto, occorre, però occorre queste cose portarle avanti tutte insieme e bisogna portarli avanti con, con sollecitudine, ecco perché eh, i decreti attuativi, attuativi, quanto tempo prenderanno, qui bisognerebbe partire, riuscire a partire con il piede sull'acceleratore, perché ogni anno perso è eh, forse diverse migliaia di bambini in meno che nascono e diversi problemi in più che si accumulano per il nostro Paese.
1: Certo, professor Livi Bacci, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona serata, a presto.
0: Grazie
1: a voi. Arrivederci, grazie, sì, grazie. lo ricordo sì, ancora, professore emerito di demografia all'Università di Firenze, Carla.
0: Sì, onorevole Carnevali, dunque diciamo così che la chiave, abbiamo il, anche il professore insomma, ha sottolineato quanto è importante liberare le donne, la chiave di tutto sembra ancora una volta essere il lavoro, è così?
3: Eh, assolutamente sì, perché guardate, a parte i dati che abbiamo visto anche nell'Istat del primo trimestre, 900, insomma i dati dicono che chi ha pagato Il prezzo della pandemia tra l'aumento del carico di lavoro e la perdita occupazionale sono state le donne, quindi noi ci troviamo nelle con e di giovani, coloro che non avevano un lavoro stabile, quindi noi abbiamo eh, un debito morale, un debito che dobbiamo fare come governo, ecco perché oltre alla riforma degli ammortizzatori, quindi innestare e soprattutto coprire perché c'è un mutamento del mondo del lavoro e giustamente anche il ministro Orlando si si sta ponendo con forza insieme alle rappresentanze sindacali e datoriali. Come cambia il, il mondo del lavoro, il, mondo di produrre, il modo di produrre e come stanno aumentando l'offerta dei servizi che sono stati fortemente penalizzati. Quindi noi siamo anche un paese con crescita del terziario. E Quindi dobbiamo proteggere e garantire, tutelare, cosa che abbiamo fatto peraltro noi abbiamo consentito di giustamente e doverosamente di avere gli ammortizzatori sociali prima erano totalmente esclusi pensiamo alle partite IVA pensiamo ai lavoratori autonomi ecco quindi è è chiaro che siamo davvero di fronte a un cambiamento che dobbiamo saper leggere e dobbiamo anche interpretare per garantire insieme ad altri strumenti e qua mi riferisco anche a me un tema che sta particolarmente a cuore ve lo dico che è l'emancipazione dei giovani dal nucleo familiare noi siamo tra i paesi che più tardivamente
1: liberano i, i figli onorevole Canemari si fermi qua su questo punto perché ci interessa parlare. Particolarmente, anche perché vogliamo dare il benvenuto ai nostri microfoni anche alla professoressa Giorgia Serughetti, buonasera
4: Buonasera.
1: Lo ricordo è ricercatrice in filosofia politica all'Università di Milano Bicocca e anche autrice di saggi su politiche di genere e politiche migratorie. Un altro pezzo del, del nostro ragionamento questa sera.
0: Eh sì, Seroghetti, possiamo infatti cominciare da qui. Nell'anno della pandemia da un lato abbiamo visto che le eh, immigrazioni in Italia sono calate per effetto appunto della, del problema che stiamo vivendo e dall'altro eh, proprio il problema che abbiamo vissuto ci ha mostrato quanto fosse sono necessarie quelle migrazioni pensiamo ai nostri campi abbandonati ai nostri anziani, alla cura, al servizio di cura che tanto hanno offerto e però eh, insomma, questa, questa è la domanda che volevo farle possiamo dire che una maggiore integrazione dei cittadini stranieri immigrati in Italia può dare un contributo anche dal punto di vista della debolezza demografica?
4: Beh, sicuramente sì, consideriamo che prima della pandemia, adesso i dati poi vedremo come andranno da qua in avanti, però un, un nuovo nato su cinque era, ed aveva almeno un genitore straniero, no? quindi comunque la parte fatta dalle famiglie straniere nel, appunto nella riproduzione no? poi nella, nella, e quindi anche nel, nel riequilibrio della bilancia demografica è molto importante nel nostro paese. E questo naturalmente poi provoca tutta una serie di discussioni anche, così, anche in, in forze politiche di orientamento diverso, per cui per alcuni questo in realtà è un male perché questo significa in qualche modo ehm, no, rompere no, un equilibrio tra la componente nativa e, e quella straniera, ma la verità è che invece è essenziale quella componente straniera, proprio anche a far sì che non si sbilanci la nostra popolazione nella direzione di un repentino invecchiamento della popolazione che poi significa scuole svuotate, per esempio, il no? che come dire, provoca tutta una serie di problemi anche a livello locale, accorpamenti di istituti, eccetera. Cioè, poi le ricadute della crisi demografica sono a tutti i livelli, insomma, no? c'è un livello che è soggettivo è dei desideri delle persone dei figli che non nascono, della difficoltà economica di mettere al mondo dei figli e poi ci sono dei problemi di sistema che sono proprio la tenuta della società e dell'economia di un paese. In questo la, l'immigrazione ha un ruolo estremamente importante non sempre è assai poco diciamo poi riconosciuto in termini di, di diritti, no? Anche tutta la discussione sullo iusoli, poi tutto sommato è anche una discussione riguardo a cosa, che tipo di eh, accoglienza e integrazione vogliamo dare eh, a, a, chi viene, a chi viene da altri paesi e che tipo di riconoscimento vogliamo dare a chi in questo paese è nato e è di fatto italiano insomma
0: Professoressa Saroghetti, sempre a proposito di resistenze eh, culturali i, e tornando un po' alla questione femminile di cui abbiamo ampiamente discusso con Onorevole Carnevali i fatti di quest'anno di pandemia sembrano dirci che il combinato disposto tra crisi economica e crisi demografica può portare anche a pulsori oscurantiste rispetto al ruolo delle donne, così?
4: Sì, in generale diciamo che sempre da perdere per quanto riguarda i diritti delle donne quando si, si accentano gli elementi di crisi all'interno delle società, è proprio diciamo quasi una regola, una regola definita, no? Delle, perché appunto l'arretramento mh, sul versante dei diritti in qualche modo sembra essere una conseguenza necessaria mh, quando, quando appunto le risorse no, collettive sono scarse. Nello specifico ovviamente c'è un problema di ehm, arretramento in realtà della condizione in della condizione economica delle donne che riguarda, dipende probabilmente avrete anche già parlato, della scarsa adesso di opportunità occupazionali e, e questo può provocare effettivamente anche la presa di alcuni modelli, eh, diciamo la riproposta di alcuni modelli più tradizionalisti no, rispetto al ruolo delle donne, cioè nel momento in cui le opportunità di entrare e di rettare nel, nel posto di lavoro con tutto ciò che ne consegue anche in termini di autonomia, delle scelte di vita, eccetera, cioè nel momento in cui le opportunità si restringono, Ecco che in qualche modo rimane aperta soltanto no, la strada poi de- de- della vita all'interno della famiglia, no? e quindi per qualcuno può voler dire anche un ritorno in ruoli diciamo, non necessariamente desiderati no, dalle donne, ma che diventano una condizione cui sono in qualche modo obbligate. E al cor- allora, qualche discorso anche della destra che in qualche modo mira a, a offrire protezione no? alle donne all'interno della famiglia contro invece un discorso di libertà può avere persino una presa più forte in un momento di crisi come questo e in questo senso la risposta invece deve essere vigorosa nei termini della riapertura di opportunità e della difesa delle libertà, dei diritti, insomma, che non vanno mai sacrificati sull'altare della protezione certo. no, della, all'interno del nucleo familiare per le donne.
1: Onorevole Carnevale, un'ultima domanda eh, a proposito del, del, del Covid e eh, di quanto tutto questo abbia influito, come stiamo raccontando questa sera, anche sul problema delle nascite. Tutto questo, secondo lei, eh, allargherà anche il divario tra nord e nord. E sud Italia sulla questione specifica della natalità?
3: Beh, noi abbiamo già purtroppo dei gap. Eh... Il rapporto Svimez eh, c'è stato un grandissimo impegno anche nel governo Conte 2. Eh, direi che assolutamente sì, eh, non solo per i dati che abbiamo rispetto all'occupazione, ma pensiamo in particolare all'accesso ai servizi. Eh, è chiaro che. Eh, Tutta quella infrastruttura complessiva, non solo sociale, ma tutto quello di cui abbiamo parlato prima, eh, che è necessaria per eh, evitare di ritornare alla protezione all'interno della famiglia perché questo è come dire, un rischio che si può avverare. Eh, deve partire soprattutto e non è un caso che il piano nazionale di ripresa e resilienza si centra eh, tra gli obiettivi proprio quello di recuperare il gap eh, nei territori del mezzogiorno Eh, questo è stato anche una scelta che noi abbiamo dato nei pareri proprio perché anche nel riparto delle risorse si tenga conto soprattutto delle aree che sono in questo momento più deprivate delle, dei servizi, delle opportunità, oltre che delle opportunità occupazionali e anche peraltro noi abbiamo previsto sempre negli, negli incentivi mh, e nelle forme di carattere economico-fiscale e noi abbiamo previsto degli incentivi eh, maggiorati proprio per incrementare l'occupazione a sud, sia per quel che riguarda i giovani sia per quello che riguarda le donne. Insomma un'attenzione particolare c'è stata col ministro Provenzano, non deve venirne meno, perché davvero, noi siamo davvero convinti che eh, l'Italia deve crescere tutta insieme e quindi non possiamo davvero permetterci di avere due Italie separate, e due eh, dimensioni di opportunità oltre
4: che di diritti che sono diversi a seconda di dove si
3: vive certo,
1: è chiaro, onorevole Carnevale grazie per essere stato con noi, lo ricordo deputata del grazie Partito Democratico, voi. componente della Commissione Affari Sociali, una buona serata
0: grazie a voi dell'opportunità arrivederla noi chiudiamo con un'ultima domanda alla professoressa Serughetti introducendo un altro tema perché ce ne sono davvero tanti da toccare quando si parla di calo delle nascite ecco professoressa Serughetti non crede che nel complesso di motivazioni ordinarie e straordinarie come è stata la pandemia che determinano questo professoressa Serughetti sì sì
1: sì è è in collegamento
0: perfetto allora continuo ci sente professoressa mi sento Dunque dicevamo non crede che nel complesso di motivazioni straordinarie ordinarie, come è stata la pandemia che determinano questo problema di cui parliamo oggi vi sia anche un dato culturale ad esempio il fatto che in Italia si parla ancora poco e male di fertilità sia maschile che femminile?
4: Sì, sicuramente c'è una, una difficoltà di discorso in generale sulla salute riproduttiva delle donne e in questo senso sicuramente anche di fertilità, si sì, ha ragione anche maschile nel senso che anche lì c'è un grosso tabù no, rispetto a questo veramente un retaggio antico culturale rispetto all'infertilità eh, maschile, quindi sicuramente un lavoro che sia sempre più di attenzione della medicina, anche della medicina di genere e comunque dei servizi per la salute sessuale e riproduttiva a questa dimensione sicuramente sarebbe importante dopodiché diciamo o alcuni ostacoli culturali li troviamo anche ad altri livelli no? per esempio un grosso diciamo un retaggio di una, di una visione molto tradizionale della maternità fa per certi versi da ostacolo perché no, rimanda all'idea che insomma fare figli debba essere una, un'impresa tutta sulla spalle delle donne e, e in qualche modo quindi una vocazione che poi le sottrae a ogni altra dimensione della vita veramente anche lavorare nel, sul, sul piano eh, all, a parte lì, la fertilità è molto giusto ma poi anche diciamo, quando effettivamente i, i figli vengono al mondo sul versante della redistribuzione dei carichi di cura, è un'altra dimensione molto importante perché sicuramente aiuterebbe anche ad affrontare con un'altra spinta diciamo i progetti di genitorialità eh, sicuramente anche con tutto l'aiuto dei sostegni economici, dei servizi diciamo tutte queste che sono dimensioni fondamentali.
0: Bene grazie, grazie davvero professoressa Serughetti eh, la, lo grazie ricordiamo. A voi. Grazie di essere stata con noi questa sera a Piazza Grande. Lo ricordiamo ricercatrice in filosofia politica all'Università di Milano Bicocca da autrice di saggi su politiche di genere e politiche migratorie. Radioimmagina